0: Hallo, dag beste TechTouch vrienden. Vandaag ben ik hier weer met jullie En ik heb deze keer geen trein voor me staan waar ik in ga stappen om het over de NMBS te hebben. Nee, we gaan het vandaag over iets helemaal anders hebben, want we gaan een nieuwe reeks starten. En die zal gaan over Mozilla Thunderbird. Uh, wij hebben voor jou um, een eerste deel klaarstaan waarin we het vooral zullen hebben over hoe je die moet configureren. En ik ga eigenlijk beginnen, jullie bij waarom zou ik nu het beste... Um, een mailclient op de computer gebruiken in de plaats van webmail, hè? want tegenwoordig is, zijn er toch wel veel webmail interfaces die ook wel best toegankelijk zijn.
1: Dat is een hele goede vraag. Waarom zou je dat inderdaad gebruiken? Um, ik gebruik dat zelf eigenlijk heel vaak, omdat uh, het eigenlijk heel vaak wel voorkomt ten eerste dat je gebruik maakt van meerdere e-mailadressen. Uh, zo hebben veel mensen een e-mailadres voor hun privé, een e-mailadres voor hun werk, dan eventueel nog een ander e-mailadres waar mensen zich inschrijven op allerhande websites en zo. En ik kan me wel voorstellen dat dat niet aangenaam is als je elke morgen een half uur bezig moet zijn aan de webmailclient van uw Gmail-account openen, daarna de webmailclient van uw hotmail-account openen om te kijken of u daar e-mails hebt, daarna dan nogmaals de e-mailclient van uw werk openen om te kijken of er e-mails zijn. Het voordeel van een mailclient is op de computer dat je dat programma gewoon open doet. Dat programma checkt gewoon automatisch al die mailboxen die daarin zitten op uh, nieuwe e-mail. En je weet dus direct of dat je al dan niet nieuwe e-mail binnengekregen hebt en ook waar dat die uh, nieuwe e-mail toegekomen zijn. Uh, dat is alvast een heel groot voordeel. En een heel groot voordeel vind ik ook de toegankelijkheid. Um, het probleem met uh, webclients is dat die um, heel vaak onderhevig zijn aan veranderingen die heel vaak een uh, visuele verbetering met zich meebrengen maar die niet altijd een uh, verbetering op vlak van toegankelijkheid met zich meebrengen. En dat zijn van die zaken die je dus niet kunt tegenhouden. Wie beslist er of dat een uh, webmailclient geüpdate wordt of niet, dat zijn de administrators ervan. Terwijl een uh, mailclient, daar heb je volledig zelf de controle over wanneer dat die geüpdate wordt. En uh, het is dus perfect mogelijk om eens je een toegankelijke versie hebt om daar toch een eentje uh, bij te blijven en pas de update te doen wanneer je zeker bent dat de nieuwe versie ook uh, op vlak van toegankelijkheid um, gelijk zal blijven of misschien zelfs een verbetering uh, meebrengt. En um, vaak heeft de mailclient ook nog een heel aantal andere voordelen die je um, ook wel zult merken wanneer je er uh, een langere tijd mee werkt. Uh, voor mij is dit in ieder geval heel erg duidelijk.
0: Um, ik had dan nog gewoon persoonlijk de vraag van... waarom kies je voor Mozilla Thunderbird? Hè? Want er zijn toch wel een aantal uh, mail-clients op de markt. Um, ik heb ook besloten om, om, om het allemaal een beetje op mij af te laten komen. Dus ik heb de uh, e-mail-client gewoon op mijn computer geïnstalleerd. En ik ga het gewoon kerstvers met jou overlopen. Dus ik heb ook geen idee hoe moeilijk of hoe makkelijk het is... om het allemaal op mijn computer te krijgen en te configureren. Maar ja, ik, ik vroeg mij het toch gewoon af, af... Zoals ik het al zei, er zijn een aantal mailclients op de
1: markt. Ik heb eigenlijk vooral voor Thunderbird gekozen om de volgende twee belangrijke redenen. Dat is uh, Windows biedt standaard al een, een mailclient aan, die heet gewoon Windows Mail. En vanaf Windows 10 is dat eigenlijk niet meer echt een bureaubladtoepassing geworden, maar is dat een soort van um, app zoals men die heet uh, geworden. En ik vind toch persoonlijk dat het design van die apps toch uh, altijd iets stordiger oogt en uh, iets minder overzichtelijk is dan een bureaubladtoepassing. Um, en de tweede grote reden is ook dat, um, wat dat ook heel vaak gebruikt wordt als, uh, als mailclient, is uh, Microsoft Outlook. Maar uh, daarvoor is minimum Office 365 account vereist. Dus dat is eigenlijk in ja. wezen geen, geen gratis software. Terwijl uh, Mozilla Thunderbird is eigenlijk een pakket dat je gewoon gratis van het internet kunt uh, downloaden. Dus dat is wel een voordeel. En ik, ik gebruik het zelf toch al een, een, een tiental jaar. En ik ben er eigenlijk heel tevreden over, omdat ik het echt wel heel uh, overzichtelijk vind. Um, en dat er ook wel echt een heel aantal sneltoetsen zijn dat je kunt uh, gebruiken.
0: Oké. Okay. En uh, je zegt, uh, je vindt het overzichtelijk. Heb je het dan vooral uh, over het gebruik met uh, screenreaders? Of, of uh, wat bedoel je met overzichtelijk? Juist gewoon in het algemeen dat er... Dat er uh, want tegenwoordig heb je bijvoorbeeld heel veel lintmenu's overal. Is dat uh, in Mozilla Thunderbird ook zo?
1: Uh, dat is eigenlijk juist het extra overzichtelijke. Uh, men heeft niet met een lint gewerkt. Je hebt echt nog de ouderwetse menubalk. Um, al uw mailaccounts staan ook in een heel overzichtelijke boomstructuur, waarin dat je, zoals je eigenlijk in de, de Windows-verkenner, gewoon mapjes kunt openklikken en terugsluiten en met de pijltoetsen naar de volgende vorige map gaan. Uh, men heeft ook een contextmenu met heel veel opties erin. Um, en zoals ik al gezegd heb, elke optie dat je eigenlijk heel vaak gebruikt. Um, heeft ook een sneltoets toegewezen en ook de schermen uh, om bijvoorbeeld uw instellingen aan te passen zijn eigenlijk heel uh, overzichtelijk en toegankelijk dus ik vind het uh, met een screen reader wel echt heel aangenaam om te gebruiken en uh, ja, ik zeg het, ik gebruik het al 10 jaar en uh, ik ben er toch wel echt heel tevreden van.
0: Nog een, een laatste vraagje voordat we in het, uh, in het installatieproces uh, vliegen. Of vooral eigenlijk het configuratieproces. Heb je de, 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 scre de screenreaders allebei getest op uh, Thunderbird? En ben je, ben je zowel met NVDA als, als JAWS eigenlijk content ervan?
1: Ja, 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 ik gebruik um, Thunderbird op, uh, op zowel een, een computer met JAWS als een computer met NVDA. En uh, met een kleine aanpassing in JAWS vind ik het uh, heel toegankelijk in beide screen readers. In JAWS is het uh, heel belangrijk dat je de modus op gestructureerde modus zet. En niet op regelmodus, omdat anders niet alles uh, zomaar in Braille verschijnt. Het is vooral belangrijk als je dus een uh, Braille heel goed gebruikt.
0: Ik heb het uh, al geïnstalleerd. Uh, het staat al keurig op mijn bureaublad. Ik ga het gewoon eens opengooien en dan eens kijken wat er gebeurt.
2: Mozilla Thunder BIRT van 29. Startpagina Mozilla Een bestaande e-mailaccount instellen. Uw naam, invoerveld. Voornaam achternaam, leeg. Het
1: is de eerste keer dat je het programma opent, je En dan ja. uh, gaat hij automatisch zien dat er dus nog geen mailadressen in dat programma zitten. En gaat hij direct al zeggen van... Hm, Misschien doe je dit programma wel open om daar alvast een eerste mailaccount in te stoppen. Dus ik ga automatisch het venster om een mailaccount toe te voegen laten zien.
0: Ja, ik zie hier ook dat er een voornaam en achternaam bij staat. Dat wil dus zeggen dat ik geen ander veldje ga krijgen voor mijn achternaam. Ik moet hier alle credentials van mijn naam die ik erin wil, moet ik erin zetten. Dus ik ga gewoon mijn
1: naam
2: even typen. y s r i m e b
1: die voornaam en achternaam dat hij geeft is eigenlijk ook maar een, een kleine hint. Uh, je kan daar echt uh, alles dat je wil uh, schrijven. Stel dat je mails wil sturen die anoniem zijn en je wil daar uh, Hallo, dit is Frida Crockett inschrijven, dan is dat ook allemaal perfect mogelijk. Ja,
0: ik heb het nu wel uh, officieel uh, mijn, mijn voornaam en achternaam gegeven omdat ik wel mijn primaire uh, e-mailadres uh, ga instellen hier op deze client. Uh, wat gebeurt er dan als ik even op uh, tab druk?
2: E-mailadres invoerveld e-mailadexampel.com leeg.
0: Ik ga nu gewoon uh, mijn Gmail gebruiken. Is het moeilijk om een Gmailadres uh, te configureren?
1: Uh, tegenwoordig niet meer. Dus wat er eigenlijk heel vaak gebeurt, is als je um, e-mailadressen uh, moet configureren, of toch vroeger dan moest je um, de uh, servers van je IMAP-server, van je SMTP-server, ingeven samen met de poorten en hoe dat je naar die server wilde connecteren, eventueel nog een gebruikersnaam, een wachtwoord. Uh, tegenwoordig is dat niet altijd meer zo. Um, tegenwoordig is het eigenlijk heel vaak zo, zeker bij de, bij de um, vaak gebruikte e-mailadressen, zoals Gmail, Hotmail, dat die uh, mailclines op een andere manier gaan connecteren en dus uh, je hoeft hier eigenlijk enkel je e-mailadres in te voeren, waarna dat uh, Thunderbird zal herkennen dat dat om een Gmail-account gaat en dat hij eigenlijk automatisch gewoon uh, jou zal redirecten naar de uh, Google-website waar hij dan inlogt en uh, dan zal hij gewoon die connectie eigenlijk volledig zelfstandig tot stand brengen.
0: Uh, maar stel dat ik dan, uh, ik zeg zo maar iets, ik heb een e-mailadres van mijn werk. Um, hoe, hoe pak je dat dan het beste aan als ik wil weten van wat ik dan nog juist allemaal extra moet toevoegen? Want ik kan me wel indenken, dus Gmail is super commercieel, maar dat is niet bij alle e-mailadressen zo.
1: Ja, dat klopt. Dan moet je natuurlijk op zoek gaan naar, uh, naar de uh, servers. Dan um, ga je waarschijnlijk ergens op internet of bij je netwerkadministrator uh, de gegevens moeten krijgen van de server voor de inkomende um, e-mailberichten. Dat is uh, meestal IMAP tegenwoordig. Uh, daar ga je ook een uh, portnummer voor nodig hebben, um, ga je ook moeten weten of dat je via TLS of SSL moet inloggen, um, en datzelfde um, um, aantal gegevens heb je ook nodig voor de uitgaande server, dus ook een serveradres of een IP-adres, een uh, portnummer en of dat je al dan niet via um, SSL of TLS moet connecteren of niet. Dus dat zijn dingen die je dan zal moeten ingeven. Maar Thunderbird zal altijd eerst proberen die gegevens op een of andere manier zelf te uh, achterhalen. Dus door waarschijnlijk proberen uh, een connectie te leggen naar die server en uh, alleen met de verschillende standaard-poortnummers um, standaard bijvoorbeeld en serveradressen op basis van, van waarschijnlijk DNS-records. Uh, maar als dat dus niet lukt, dan zal je alsnog zelf een aantal uh, gegevens daarin moeten ingeven.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik heb die vraag even toch maar gesteld. Voor, voor, moesten er mensen na onze podcast uh, al beginnen met het configureren van een e-mail en ze geraken niet verder? weten ze ook hoe dat, dat komt?
1: Inderdaad. En zeker, zeker veel mensen die een, een e-mailadres van hun, uh, hun internetserviceprovider hebben, bijvoorbeeld in België Telenet of, of Skynet ofzo, uh, zouden wel eens tegen dat probleem kunnen aanlopen.
0: Dus uh, bij deze uh, weet dat ik gebruik maak van een... Uh, van een Gmail-adres waar dat niet zo is, maar de, hier heb je dus al in ieder geval een aantal tips om er dus voor te zorgen dat je niet uh, vastloopt als je ditzelfde uh, proces met mij aan het uh, doorlopen bent. Dus hier staat mijn e-mailadres...
2: Uh, e-mailadres, invoerveld.
0: ...nog niet in. Ik ga dat even typen.
2: Wachtwoord, invoerveld beveiligd.
0: En dan mag ik direct al het uh, wachtwoord intikken.
2: ster, 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 ster... ster. Wachtwoord onthouden, selectievakje ingeschakeld, Alt plus O. En
0: dan vraagt hij ook direct of dat hij mijn wachtwoord moet onthouden.
1: Je laat dat ook best ingeschakeld, um, omdat dat ervoor zorgt als je dan inderdaad uw mailclient opent, dat hij automatisch opnieuw uh, e-mailberichten um, zal gaan controleren en dat hij niet eerst telkens uw uh, wachtwoord moet vragen. Um, Thunderbird heeft een ingebouwde password manager die eigenlijk al die wachtwoorden uh, bijhoudt. En uh, het is zelfs mogelijk om eigenlijk een algemeen wachtwoord uh, in te stellen voor die password manager. En eigenlijk um, gevolg dan ook voor Thunderbird in het algemeen. Dat je dus moet invoeren als je Thunderbird opstart om dus die wachtwoorden te unlocken.
0: Alright, uh, ik heb het wachtwoord ingegeven, Julia. Uh, ik ga dat ook uh, bewaard laten staan. Uh,
1: en dan ben ik wel benieuwd wat ik daarna krijg.
2: IMAP, e externe mappen, keuze ingeschakeld, één van twee.
1: Nu gaat hij eigenlijk vragen wat dat hij effectief moet synchroniseren. Dus hij zegt daar IMAP, inderdaad, uw externe moppen, en dat is dus hetgeen dat we nodig hebben om uh, mails te kunnen ontvangen en verzenden.
0: Daarnaast krijg ik er ook nog een knopje. Handmatige
2: configuratie, knop Alt plus H.
0: Handmatige configuratie, maar dat is dus voor wat we al eerder hadden besproken, wat jullie eigenlijk al keurig heeft uitgelegd. Um, dus met je, met je Skynet of met je internetadres adres moet je dan maar eens gaan kijken welke gegevens je daar uh, juist moet gaan invoeren als je dan op deze knop hebt gedrukt. Maar dat gaan we dus niet doen.
2: Gereed knop Alt plus G. Ik druk op gereed. Spatie. Voor referenties user, in voor user inloggen Google accounts document. E-mailadres of telefoonnummer invoerveld heeft... Voilà.
1: en hij uh. um, brengt u dus automatisch naar de omgeving van Google, waar dat je dus moet inloggen om eigenlijk te verifiëren bij Google dat jij het effectief bent dat e-mailadres dus in uw mailclient wil uh, stoppen.
2: E-mailadres of telefoonnummer invoerveld heeft...
0: Ja, dus uh, dan kom je inderdaad, zoals Julia zegt, op, op uh, een pagina van Google terecht. En jouw e-mailadres staat daar al keurig ingevuld. Dus dat moet je niet meer doen. Knop volgende. En dan kan je wel direct gewoon op een knop volgende drukken. Dus ik vermoed wel dat ik mijn paswoord hier nog eens uh, veiligheidshalve opnieuw zou moeten invullen.
2: Google accounts document bezig. Geef je wachtwoord op invoerveld beveiligd. Leeg.
0: En dan heb ik hier um, het veldje dus waar ik aan moet doen. Nu... Ik moet wel zeggen, um, tegenwoordig is er heel veel de two-step verification geactiveerd bij verschillende accounts. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gedaan, als, als een extra veiligheid. Dus ik denk dat, al, van zodra dat ik mijn wachtwoord heb ingevuld, dat hij dan ook gaat vragen om uh, dus, um, die, die procedure nog eens te doen. Dus het kan wel even zijn dat ik die dan moet
2: doen. Ster, 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 ster. Knop inloggen. Google Accounts document bezig. Geef de code van zes cijfers op invoerveld. Le
0: uh, ik ben even naar dat veld gegaan om toch even je rustig te laten horen wat er dan allemaal staat. Google. Dus uh, de pagina begint met Google.
2: Kopniveau 1: Authenticatie in twee stappen. Kopniveau 2: Deze extra stap toont aan dat jij het bent die probeert in te loggen. Heb je de code nog niet ontvangen? Knopcode opnieuw verzenden. Geef een verificatiecode op. Er is zojuist een sms met een verificatiecode verzonden naar vier opzommingsteken, 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 ja, dus, op uh, opzommingsteken, opzommingsteken, Ik heb 65. die dan
0: uh, ook ontvangen, dus mijn gsm heeft al een, het geluidje gemaakt van jouw smsje, is er?
2: Hoofdletter G. Geef de code van zes cijfers op invoerveld.
0: En dan activeer ik weer mijn focus en dan ga ik die even ingeven. Hè. Knop gereed. Dan volstaat het eigenlijk gewoon op de knop uh, gereed te drukken. Ik ga dat nu even doen.
2: Omleiden bezig. https accountsgooglebe account accountzit Verzoek om toestemming bezig. Google. Kopniveau 1 Mozilla Underbid E-mail wil toegang krijgen tot je Google-account.usery.medobi.com. account. Hiermee kan Mozilla Underbid E-mail het volgende doen: al je e-mail in gmail lezen, opstellen, verzenden en definitief verwijderen. Als...
0: Ja, dus dan zie je eigenlijk, ik ga dat niet helemaal laten aflopen. Maar dan zie je dus eigenlijk dat Google ook nog eens extra met die twee-step verificatie om jouw um, jou toestemming vraagt. Dus ik ga die nu even geven.
1: Ja. Dat heeft eigenlijk niet helemaal met die twee step uh, verificatie te maken. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat, dat je nu eigenlijk een externe app, of een extern programma. In dit geval Mozilla Thunderbird eigenlijk toestemming geeft om uh, bij Google uh, persoonlijke zaken op te vragen, zoals uw naam, uw e-mailberichten en zo. En Google zegt eigenlijk van oei, je zit hier in een externe app en die heeft toch wel wat gegevens van jou nodig, ben je daar wel mee akkoord? Interessant, oké. Okay. Dan ga ik eens even. Uh...
2: In overeenstemming met die betreffende link ja. privacybeleidster... Dus ik
0: krijg je nog een tekst. Ik ga gewoon een knopje zoeken waar ik dat dan mee kan doen. Elk
2: gewend knop toestaan.
0: En ik zie er al direct eh, na een paar regels de knop toestaan.
2: Adgmail.com heeft 21.477 nieuwe berichten ontvangen.
1: Oké, okay, bij deze weten we dus ook dat uw mail werkt. En ik krijg dan nog een extra
0: scherm eigenlijk van uh, Thunderbird. En dan gaat hij mij vragen... Thunderbird als standaard client gebruiken voor... Um,
2: Selectievakje niet beschikbaar ingeschakeld e-mail.
0: Ja, e-mail, dat, daar kan ik niet van kiezen of dat dat, hij uh, dat, dat goed vindt of niet.
2: Selectievakje ingeschakeld nieuwsgroepen.
0: Uh, dat stond standaard uh, uit, maar ik heb dat ondertussen
1: wel al aangevinkt, omdat ik dat wel best belangrijk uh, vind.
2: Selectievakje niet beschikbaar ingeschakeld feeds.
1: Feeds, dat is, uh, ja, dat is informatie die je kunt krijgen van een uh, browser over zaken die regelmatig op mijn website gebeuren. Kunnen ze daar een feed van maken? En dan uh, krijg je dat automatisch binnen. Okay. Je kunt dat bijvoorbeeld uh, gebruiken, uh, of je kunt je daarop abonneren voor bijvoorbeeld een podcast die um, aan de hand van een rss feed um, uitgegeven wordt, waarbij dat je dan een soort van melding krijgt telkens als er een nieuwe um, episode van een podcast uh, beschikbaar is. Dat is interessant.
0: Ik ga er nu wel even uh, dieper op ingaan, want wij gaan gewoon de klassieke e-mail um, configureren.
2: Selectievakje ingeschakeld, Alt plus D, deze controle altijd uitvoeren bij het starten van Thunderbird.
0: Deze controle altijd uitvoeren uh, bij het starten van Thunderbird. Ik zal dat maar gewoon uh, laten.
2: Knop als standaard instellen.
0: Knop als standaard instellen. En dat is de laatste knop volgens mij inderdaad die dat er zal staan. Dus ik ga daar even op uh, rammen.
2: Postvak in Mozilla Thunderbird.
1: Voilà, En ik brengt u hier onmiddellijk al naar uw uh, postvakken van uw uh, e-mailaccount. Um, waarin dat dus um, al uw mails die je ooit ontvangen hebt, um, dat die eigenlijk uh, binnengekomen zijn.
0: Oké, okay, dus eigenlijk hebben we wel succesvol gewoon de e-mail geconfigureerd. Hè. Dus alles staat klaar om de client te gebruiken. Ik denk dat dat ook uh, een mooi eerste deel is, want we hebben wel best uh, het uitgebreid gehad over de client zelf en dan kort even de e-mail geïnstalleerd. Um, maar in het tweede deel zullen we vooral uh, gaan overlopen hoe dat die client eruit ziet, hè, Julia, en, en hoe dat je die het uh, beste uh, gebruikt. Ik denk dat we dan bijvoorbeeld uh, al eens kunnen starten met uh, uh, ik die een e-mailtje stuurt naar jou.
1: Ja, dat klopt. En dan uh, zal ik dat beantwoorden met een e-mailtje. Want eh, zo'n mailtje sturen naar elkaar, dat is wel tof in de coronatijden van eenzaamheid en uh, lockdown. Ja, zo.
0: Het is, bijna, het is bijna alsof je een briefje in de briefbus krijgt. Ziezo, mensen. Um, ik bedank u hartelijk om weer te luisteren naar deze podcast. En als er nog vragen zijn, reageer in de reacties. Laat het ons weten. En als we kunnen, dan gaan we met heel veel plezier uh, u bijtreden
2: waar we kunnen. Ziezo. Dag, Janij.
1: Dag, Jusri. Tot de volgende keer. Joe,
2: bye-bye.